0: Takk for at du er her, ved din ånd. Jesus, vi ber om at du skal åpne dig for oss, slik at vi kan se dig med dine hjerter. Med våre hjerter, här. Så vi kan se dig. ber jeg om at jeg ikke skal stå i veien, men at det er du som er synlig, Herre. Amen. Amen. Så bra. I dag så starter vi noe fint. vet kom om du er glad i lange resonemanger. Er du det? Jeg i været på den som er glad i lange resonemanger. For i dag starter vi et tre ukers resonemang. Er ikke det bra? Så man liksom holde koken i tre uker. Fordi vi skal nå i tre uker snakke om hvordan i all verden kan jeg vite at det er dig Gud. Og det er et så stort tema som vi skal ha noen sånne vinkler inn i, så det betyr at det starter i dag. Blir ikke i dag, men blir ferdig om tre uker, og da er det advent, vet du. Det sa jo Torbjørn han sprakk den overraskelsen først. Er det noen som liksom kjenner at de svetter litt, med tanke på at det er advent, og adventskalender, og pakkekalender for det som har barn, og skal helst være ferdig med alle julegavene før første søndag i advent, for da kan man bare slappe av og kose seg. ingen som tänkte det. Det er greit. Du, det... Hvad er det mye ikke har gjort på foran her? vi se? Det siges, at menneske tänker mange tanker i løbet en dag. Faktisk 60.000 tanker i løbet af en dag. Siger Det er mange tanker. Og av de 60.000 tankene, så er 85 procent beskymninger. Er travlt. 85 procent af de 60.000 tankene. Det er mange. Och i tillägg till det, en av fem tanker som vi har oss har om oss själ, en av fem, de är positive. Altså det betyder att fyra av fem tanker som vi har om oss själ är negativa. Och i tillägg till alla dessa 60 000 tanken som är inne i vårt eget hode, så kommer all input som vi har utanifrån. Altså all reklame, all radio, all Netflix. Alle sociale medier, alt det kommer i tillegg. Familie og venner. Tenk på det. Og det å finne ut hvilke stemmer skal jeg lytte til. For det første, hvilke tanker skal jeg ta ned og ta på alvor, men hvilke stemmer skal jeg lytte til? Det er jo kanskje en process som for de fleste av oss tar hele livet. For vi hører jo «jeg gjør sånn», eller «du bør gjøre sånn». det kan ikke du gjøre, det får ikke du til». kom igen, liksom, gå dit, eller gå dit, nei, nei, det er vanskelig. Og så skal vi da de neste tre ukene spørre da, op i alt dette, hvordan kan vi vite at det er dig Gud? Fordi vi tror jo at Gud taler til oss hele tiden, egentlig. Og for dig, som ikke tror på Gud, så kan jo det sig lite rart ut at i alle disse 60.000 tankene og all input utenifra, så tror vi at Gud taler i tillegg. De fleste av oss er jo oppe i en sammenheng hvor vi har hørt at Gud taler gjennom Bibelen. Jeg er i hvert fall det. At Bibelen er Guds ord, og det er der han primært openbarer sig. Og det tror vi, at Bibelen er Guds ord til menneskene i dag. Så hvis du vil høre vad Gud sier, les i Bibelen. Da er vi färdig, med disse tre ukene, så kan du gå hjem. Hvis du vil vite hva Gud sier, les i Bibelen, for der står det. Og det er jo sant, men samtidig er det jo mange ting som ikke står i Bibelen. Det er det jo. Det er ikke sikkert du opplever det, kanske du opplever at alt er krystallklart, men for mange er det ikke alltid så lätt å finne svar på alle ting i Bibelen. Og derfor ønsker vi jo da å høre hva Gud vil si. Hva du vil si i min konkrete situation, i min kontekst, med min utfordring? Det står jo ikke «kjære Martin gjør i Bibelen, det står jo ikke sånn. Ja. Nå lurer du på hva jeg tenker på. Ja, det er bra. Hmm. Av og til så hører jeg noen sier at Gud har sagt. Gud har sagt til mig. Og en gang jeg hørte en man som sa at jeg gikk på stranden i Nis, altså i Frankrike, og da åpna Gud et helt brev for mig og plutselig forstod jeg liksom alt, og så reiste jeg hjem til menigheten min, og så liksom gjorde vi det. Av og til kan jeg høre at Gud ba meg banke på den døra, og da åpna det seg opp, og så kom jeg in og så ordnet alt sig. Det kan jeg høre, Noen oplever, at Gud taler veldig, väldigt tydelig, mens for andre opplever at det helt stille, hører ingenting. Vi som kirke, vi er jo i en periode nu, hvor vi ønsker virkelig å høre fra Gud. vad vil du, Gud? Skal vi bygge? Skal vi bygge om? Skal vi rive? vad skal vi gjøre? vad vil du? Av og til når jeg er i samtaler, så kan jeg be til Gud bare om hjelp. For nå trenger jeg å vite hva du vil at jeg skal si. Jeg tror også at når vi nu skal snakke om det og høre Guds stemme, eller hvordan kan jeg vite at det er dig Gud, de neste tre ukenes, så er det noen av dere som bare jubler. Yes, endelig liksom, endelig kommer det som er det mest centrale, det mest viktige. Og nu tänker det er jo galskap. Vi kan jo ikke snakke om det, om at vi kan høre Guds stemme. Det er noen av dere som kanskje ikke forstår vitsen i det hele tatt, for vi har jo Bibelen, så det står jo der. Ikke sant? Og så er det noen av dere som er litt ja, det er litt interessant det. Sitter litt sånn tilbakelent. Det skal jeg undre over det de neste tre det gleder jeg meg til. Og så er det dere som ikke orker å tenke på, som tenker bare kan han ikke bli ferdig, så vi kan gå til kirkekaffe. Og noen sier også, eller tenker, vi kan jo ikke snakke. om å høre Guds stemme. Går ikke han å om det? Det må man jo bare oppleve. kan ikke snakke om det. Og så har jeg lyst til å si noe til dere alle. Og nu skal jeg gå på noe som er litt rart. Det kommer et veldig flott bilde. Veldig flott. Ikke det første egentlig, det sier jeg det ikke. For det er jo dette han her. och han heter, han är ju flott han självklart det var ju det mente men han heter Urban T Holmes och han var den första han på 50-talet så så utveckla han nåt som man kallar för spiritualitetstypologier. ett vanskligt ord är lika då som det vanskliga ord som du kan öva på men spiritualitetstypologier. och det handlar om om som hurdan vi är skapt Og så var det en annen, som nå kommer det bilde, som heter Corinne D. Ware, som tog dette et skritt videre og laget spiritualitetsjule. Og det er en metode eller et verktøy som man kan bruke for att forstå sin egen åndelighet, for å forstå litt bedre hvordan jeg opplever min relation til Gud. Hva som gjør at jeg er på plass. Og den er litt... den session ut ser kärpemansklut och så står den på engelske tillägg men det är fyra typer som är inför. Om du ser där en två tre och så är det fyra nä är två streckar och den som går upp över den som går bort över. Den visar hur vi uppfattar Gud eller hur vi föredricker att framställa Gud. Det betyder att i ytterste fasen så är det de som tänker att Gud är ett mysterium. Han kan ikke forklares. Det er bare et mysterium. Den anden er där at Gud han har faktisk openbart sig gennem sitt ord. Det er vældig tydeligt. Så du ser ligesom motfulde? Så har du den streken som går opp og ned, og den i bonn. Han vil om at det er i bonn, men den i bonn, det er i forhold til hvordan vi forholder oss til den kunnskaben eller informationen vi har. Och det betyder att när du är nederst så är du väldigt känslostyrt. Det är styrt på ett impulser och hjärta och känslor och du är överst så är du väldigt styrt av intellektet ditt eller hjärnan din, kunskapen din. Och då innanför det så är det då fyra bokser Som er da fire spiritualitetstyper som styrer oss i møte med Gud, med åndelighet, med spiritualitet eller med trosliv. Og mest så kan du finne dig selv litt mer i en av boksene enn den andra. Så betyder att här är det ju liksom glidande övergångar så men när man ska lägga en typologi så måste man ha liksom fyra boxar. Men jag tror det att de flesta av oss finner oss själ in de i boxen, inte minst så kan vi kanske tänka, ja, sån är ju hon eller sån är ju han och därför reagerar han hon eller sån. Och den första någon har i fyra typerna, jag ser det sitter av spenning... Og den første, den kaller man for hodespiritualitet. Det er liksom den første, overstoppet højre. Det er de som har en sånn intellektuell tilnærming til åndelighet og til Gud. Og for disse folka her, så foretrekker man bibelstudier. Teologisk og etisk refleksjon elsker det. Og ikke minst, noe det viktigste, det er gode prekner. Altså, gudstjenesten kan være... På en på uansett hvor nærmest så lenge preken er god, da er det superbra. Teologisk innhold er viktig, og det er viktig at troen vår og tanken vår henger sammen. Det er første boksen. Den andre, nummer to, den kaller hun for spiritualitet, Og fordi så er det viktigste at det følelsesmessige i troen hänger sammen. Arkeologi kan være viktig, men det må kombineres med følelser, med karismatikk. Og disse som er i type 2, det er jo de som bidrar til fellesskapet med varme, med følelser og med energi og frihet, kan Kjenner du det igjen? Nummer tre, det er de som man kaller for mystikerspiritualiteterne. Altså det Det er for en åndelighet som handler mer om å høre fra Gud enn å snakke til Gud. Det er viktigere. Det er det å høre fra Gud som er centrum. Og fokuset da, for disse blir med på den indre verden i mitt eget liv. Og så sier hun Corina at for disse menneskene som er i gruppe tre, så oppleves ofte de vestlige og protestantiske kirkene som litt sånn fremmede. For de finner liksom ikke sin plass, fordi det er for fastlagte strukturer, og det er for lite frihet, fordi åndeligheten vår er jo mystisk. Og den siste, type 4, det er da det vi kaller for Guds spiritualiteten. Det er da en kobling mellom de som har dette mystiske, denne mystiske åndeligheten og Guds relation vår, og så kobles det med intellektet vårt og hodets kunskap. Og dette er den aktivt visionære typen som har et dypt fokus, og som ikke så lett lar sig føre andre veier. Og så hovedfokuset for den blir på en måte gjennom og være med og bringe Guds rike i stort sammen. Og sentrale ting for han er å være lydig til Guds ord. Det handler mye om bønn, og det handler om en utad rätta aktivitet. En person med både vision og handlekraft er i type fire. Og så er det sånn, vet du, at i en menighet er alle disse fire like viktige. Ikke det er flott? Så uansett om du tenker at kanske kanskje jeg er litt mer der enn der», så er alle like viktige. uansett. Paulus skriver jo det at må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, højden og typen. Så kan du lure på hvorfor jeg drar på disse her. For det første, jeg synes det er väldigt artig. Det er et veldig godt teologisk poeng for deg som er opptatt det. Men det hjelper jo meg å forstå meg selv bedre. For jeg känner mig jo igen i en av disse typene. Og det andre er at jeg kan forstå andre bedre også. Jeg ser jo folket i disse fire bolkene. Jeg ser jo ansikter foran meg for hvem dette er. Og så er jo poenget at når vi nu skal snakke om hvordan kan jeg vite at det er dig, Gud, så er disse tingene her utrolig viktige å ha med sig. Yes. Uansett hva slags type du er, så tror vi og jeg at du kan Få en større trygghet i och vite om det er Gud som taler eller ikke. Og så tror vi at vi har noe å lære av disse gutta, det er gutter eller menn som vi kan lese om i Bibelen. Og derfor siste gang så skal vi snakke om en type som heter Ananias. Neste gang skal vi snakke om en som heter Elias. Og i dag så skal vi snakke om en ung gutt som var højt elsket. Og hade hans hadde prøvd få barn, men fikk det ikke til. Og til og med presten hade bedt for henne. Og plutselig så blir hun gravid. Og så drar hun da tilbake til tempelet, fordi hun har lovet denne presten et løft, og det er at hvis hun blir gravid, så skal hun gi denne gutten tilbake igen til Herren. Og moren, som het Hanna, fick da en gutt som het Samuel. Og vi skal läsa det som står her. «Hanna, hans mor, førte ham frem for Eli, det er presten. Tro mig, Herre, sa Så sant du lever, Herre, er jeg den kvinnen som sto her hos dig og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt mig det jeg ba ham om. Nå ge ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de sig og tilba Herren der.» Og det som sker, det er at Eli tar Samuel som sin egen sønn. Og så står det videre at gutten Samuel vokste og var til glede for Gud og mennesker. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin, Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Men Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel der Guds paktkiste stod. Det var den kisten med de ti bud. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg», og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på mig." Men Eli sa, "Nej, jeg ropte ikke på dig. Gå og legg dig igen." Så gikk han opp og la sig. Da ropte Herren ennå en gang til Samuel, og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. Du ropte på mig, Men Eli svarte «Nei, jeg ropte ikke min sønn, gå tilbake og lägg dig. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han stod opp og gick inn til Eli. «Her er jeg, sa Du ropte på mig. Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel «Gå og lägg dig, Og roper han på dig igen, «Skal du svare tal, Herre, din tjener hører.» Så gik Samuel og la sig på plassen sen. Da kom Herren, stilte sig foran ham, og ropte som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører!» Herren sa til Samuel. Og så gir Gud Samuel et budskap. Det vet at Samuel, han levde fra cirka 1056 til cirka 1004 før Kristus. Navnet hans betyder at Gud har hørt. Og så vokser Samuel og så blir han en profet, en Guds profet. Og så kalles han for den første profeten, fordi det har ikke vært noen profeter i Israel Mose så Det har vært en tid som heter Dommernes tid, som du kan lese i en bok som heter Dommerne. Og i Dommernes tid så var det dommere som Gud satte in. Og når Samuel kommer og får dette profetkallet fra Gud, så avslutter han dommertiden og er på en den siste dommeren i Israel. Og så sätter han i gang, eller han setter jo ikke i gang, men han blir da den første profeten i den lange profettiden som kommer etterpå. Og til dig, som er opptatt av specielle ting, for du kan lese dette i første Samels bok, men det er jo to Samels Det er jo første og andre. Og så kan man lure på hvorfor det står jo ingenting om Samuel i andre Samhelsbok, og så heter han andre Samhelsbok. Er det noen som har tenkt på det opp med noen? At det er rart. Det er jo litt rart, men det er jo ikke rart i det hele tatt egentlig, de første Samhelsbok var jo i utgangspunktet dokument, og så har jo vi delt så det er derfor at nå fikk du svar på det, det er derfor det ikke står om Samuel i andre Samhelsbok. Du vet at Samuel er jo også det, Nu har vi akkurat feiret Halloween, og Samuel er jo det eneste spøkelse som kommer frem i Bibelen. Har du tenkt på det? Ja, det kan du lese om i 1. Samuel 28. For da er det Saul, han som blir konge da, Saul, han får en spåkvinne til å mane frem en ånd, og så er det Samuel som dukker opp. Den bør du lese i 1. Samuel 28. Så står det i teksten i begynnelsen at «I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og det var få syner.» Dette var en tid i Israels periode hvor det var stille fra Gud. Det var få syner. Och när Samuel blir satt in i en ny preste en ny profettjänst, så är det en ny tid. Plötsligt så skall Guds, inte plötsligt men nå, så skall Guds röst höras genom profeter och profeten blir det bindeledet mellan Gud och människan. Och så är det ju sånt att när Samuel bad på vegna av folket, så hört jo Gud alltid. Tenk hvis det var så når du ba, at når du ba, så hørte Gud alltid. Tänker hvis det var sånn, det? Kanskje där er sånn også. Men kort fortalt, så er det tre ting som kjennetegner Samuels liv, og han som person, og måten han var sammen med Gud på. du må gjerne arrestere mig på det. Men det handler om at han hade et rent det. Han lyttet, og han var stille. Det står, «Men jeg vil la det stå frem en trofast prest som skal handle etter mitt hjerte og min vilje, sier Gud før han kaller Samuel.» Og når samme ligger i senga, så sier han, «Tal, din tjener hører.» Og når Gud har talt, så er det ikke at han reiser seg opp og løper ut til Elias, «Gud talte til mig, men han blir liggende lenge i senga, til det blir morgen, og så går han ut. Og så sier Gud litt senere til når han skal velge konge, at «Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det yttre, mens Herren ser på hjertet». Det handler om et rent hjerte, å lytte, og det å være stille. Og så har jeg lurt på, kan det være en opskrift, Det å ha et rent hjerte, det å lytte, og det å være stille etterpå. Det står at «Gud står dig stolt imot», sier Jakob. Men de ydmyke gir han nåde. Hvis vi bekjenner våre synder for Gud, så får vi et rent hjerte. Men for at vi skal bekjenne våre synder for Gud, så må vi være ydmyke. Fordi rent hjerte, det hanger sammen med ydmykhet. Det är ydmyke sig og bekjenne og gå til Gud og bli satt fri. Jesus sier selv at den som känner mine bud og holder dem, han er det som elsker mig. «Og den som elsker mig skal min far elske, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham, den som känner mine bud, og holder dem.» Sammanhängen er altså, där er det er rent hjerte, det er å kjenne Guds bud og holde dem, elske han, og da, vil han openbare sig? Jesus sier jo også i et annet sted at salig er i rene av hjertet, for de skal se Gud. Og så lurer på, hvordan kan jeg holde mitt hjerte rent? Det er en gammel salme i salme 119, den längste salmen i Bibelen. Der står det, hvordan holder en unge stien sin ren? Jo, ved att ta vare på dine bud. Jesus snakker om att snakker om att hålla hans bud, känna hans bud och ta vare på dem. Salmisten skriver om att ta vare på dine ord. Och när Judas, en av Jesu disipler, inte Judas, Judas som som du tänker på, men han andra Judas, när han spår Jesus, Herre, varför ska du åpenbare dig för oss och inte för verden? Så menar inte Judas verden som i verden verden? men mer som en sådan som nu som en sådan masse som man lidt som ikke nu som er der liksom. hvordan kan du openbare det for oss, men liksom som ikke der og så siger Jesus at den som elsker mig vil holde fast på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme og bo hos ham igen det med at holde hans bud forskel på oss. Og verden er altså de som, vi er de som elsker Jesus. Og vi holder fast på hans ord. Det handler om å stå fast på hans ord når alle andre reiser, når alle andre flykter, og stå opp for Jesus når alle andre aviser. Det handler om å sette Jesus på første plass, når vi egentlig tänker at det kunne varit fint å ha han på andre treet. Det hadde vært så mye lettere å ha han bare med enn at han skulle være på førsteplass i livet vårt. Når Jesus begynner på denne avskedstalen til disiplene, så sier han, «Men talsmann, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt, og minne dere om alt jeg har sagt dere.» Altså Gud skal sende en ånd, som skal minne oss om alt han har sagt, og alt han har sagt står i hans ord. Og med det han sender, så sender han da fred, etterlater jeg dere. Med min fred gir jeg dere ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motlöshet. Og det er jo her stillheten hos Samuel kommer in. Fordi fred i hjertet, det gir stillhet i Stillhet i fred, og fred i stillhet. En stillhet som kan stille alle disse stemmene vi har rundt oss, disse 60 000 tankene i hodet, og alt det vi hører rundt oss. Og da lurer jeg på om du tør å være stille. Om du våger å være stille. Problemet vårt, tror jeg, er at vi ikke er stille. Det finnes noe i oss som gjør at vi ikke er stille. Vi tør ikke, vi orker ikke. Vi har litt frukt frykt for det, för vi blir rastløse og lurer på hva som skjer. Noen ganger har jeg vært på sånn stille retritt, og det har bare være stille med Gud en kort stund, eller over en litt lengre periode, Det har et sånt stille sted. Har du et sånt stille sted, hvor du ikke hører bare dine egne tanker, alle disse tanken eller all denne stöjen? Har du kanskje prøvd å være stille uten å se på TV samtidig? Har du prøvd det? Å bare være stille? Visste du at når Beethoven og Bach komponerte musik, så laget de en stillhet som retorik? eller retoriske grep i komposisjonene sina? Visste du det? Og hvis du lytter til Barack Obamas tale og lurer på hva er forskjellen på han och Donald Trump når de taler? Har du tenkt på det? Hvis du hører til Barack Obama, så lägger han inn retorisk stillhet i talene sine. Han er stille over lengre periode. Og det at han er stille, det gör det at vi faktisk hører etter. fri intryckene blir förstärka genom stillhet. Ja jag tror det att stillheten är ett sånt oupptäckt rum för många av oss, och vi kan puste ut och så kan vi høre efter om Gud säger något. Ett ydmykt och rent hjärte, ge fred med Gud. Fred ger stillhet och stillheten lytter och till slut ett frågsmål som du ska ha med dig til i gang. Hvordan kan du bruka stillheten till att bli mer uppmärksam på vad Gud gör säger till dig? Hur kan du bruka stillheten til att bli mer uppmärksam på vad Gud säger til dig? Hvordan kan du bruka stillheten till att ta vare på Guds ord och holde fast på det? Hvordan kan du bruka stillheten til att ta vare på Guds ord og holde fast på det? Og hva skal til for at du i stillheten sier som samletalherre, for din tjener lytter? Disse spørsmålene står også på spørsmålsarkene som du får på veien ut. Og neste gang skal vi snakke mer om stillhet, men da med en litt annen vri gjennom en som heter Elia. Fordi han fant Gud i en sånn stille visken. Skal vi be. Far i himlen. takk for at du er her med dine ånd. Tack for at du finnes og er i hell. Og takk for at vi kan høre dig.